0: Bonsoir à tous selon le pays et l'heure à laquelle vous nous écoutez. Bienvenue pour ce nouvel épisode d'EFRIKA, le podcast du football africain de la rédaction de Lucarne Opposé. Comme d'habitude, je vous encourage à continuer d'interagir avec nous sur Facebook, Twitter, YouTube et tous les réseaux sociaux où l'on se trouve. Et bien entendu, je vous invite également à tendre l'oreille vers nos autres podcasts, Tanditionnel, Bola Latina ou bien la l'AFC Corner. Retrouvez également l'essentiel des brèves du monde de Hello sur notre site lucarneopposée.fr aussi chers amis, sachez que le huitième numéro de Lucarnoposé est désormais disponible, un numéro consacré aux idoles méconnues du monde. Lucarnoposé c'est les gens d'Afrique, d'Asie et d'Amérique qui n'ont pas su ou n'ont pas pu se faire connaître de l'Europe et, et sachez chers auditeurs que le numéro 9 est également dans le four, il est en train de cuire il sortira et, dans pas trop longtemps. Pour celles et ceux qui souhaiteraient soutenir un peu plus concrètement le travail de Lucarnoposé, il vous est possible de le faire via le site Utip dont le lien est dans la description de cet épisode soit en nous faisant directement un don soit en regardant une courte réclame dans son intégralité ce qui ne vous coûtera pas un rond en attendant n'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes sur les différentes plateformes d'écoute et bien sûr de partager notre contenu en masse une fois de plus la Dream Team de la rédaction Afrique de Posé est réunie aujourd'hui pour se pencher sur la problématique suivante qu'en est-il du rapport de force entre joueurs d'Europe et joueurs locaux au sein des sélections africaines je ne vous les présente plus mais on va tout de même s'enquérir dans leur état de forme, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Comment se porte Pierre-Marie Gosselin Bon Simon, bah écoute, ça va très bien.
1: Euh, un peu dans le jeu avec le travail, mais bon c'est la vie, hein. il n'y a pas que le foot, C'est la vie, c'est la vie <rire> des nouvelles des petits d'Abisport Eh bah, ben, écoute, ouais, euh, Des nouvelles pour les grands, pas tellement, parce qu'ils sont toujours dans l'attente de la reprise de leur championnat. Euh, le Bénin, ça a repris, enfin les championnats au Bénin ont repris en première et deuxième division, mais toujours rien pour, euh, bah, pour les plus jeunes, pour la troisième notamment division euh, qui concerne Abisport. Et sinon, pour les plus jeunes, il ben, y a un petit tournoi pour les vacances de Noël qui est, euh, qui est aussi dans les fourneaux, euh, où on a reçu une fois de plus le soutien de la Fondation de l'Olympique de Marseille, donc c'est l'occasion aussi de, ah. de les remercier, ouais. qui, qui nous envoie un collier à côté nous pour, euh, bah, pour récompenser les, les gamins qui vont participer à ce petit tournoi euh, voilà, du football plateau, du football de rue, du football un peu à la base qui permet à, à, aux jeunes, euh, on, a, on a pris quoi, 9-13 ans pour cette fois-ci, voilà, pour permettre un peu à tous les jeunes du quartier de, de se rassembler jouer au foot. Voilà. Tournoi made in Abysport, donc il euh, faut le signaler, j'en suis un peu fier et je suis ravi de le <rire> parler. En toujours, en toujours,
0: toujours des bonnes nouvelles pour l'instant et ça fait très plaisir à entendre. Et, et, et ma foi, comment il va l'ami Farouk Abdou
2: Bonsoir Simon, bonsoir Pierre-Marie, un grand plaisir de vous retrouver pour le, la, troisième, euh, la troisième session de cette saison. Deuxième d'Efricaine. épisode, deuxième épisode. Deuxième, eh oui. Et bah, ça reste... Un plaisir malgré tout, et avec ce soir un sujet qui devrait beaucoup faire réagir les auditeurs d'Africa on l'espère. Et les lecteurs de Lucarne Opposée.
0: On l'espère, et ben justement, Farouk, tu es à, la, à l'origine du sujet de cet épisode qui t'a inspiré, qui t'a été inspiré, pardon, par une sortie médiatique du sieur Vaïd Ali Lodzic, actuel sélectionneur du
2: Maroc. Est-ce que tu peux nous en dire plus Exactement, Vaid Ali Lodzic a pris la succession d'Hervé Renard après la Cannes 2019 qui s'est terminé d'une manière un petit peu décevante du Maroc, pour le Maroc éliminé. brutal par... je dirais. brutal et puis un peu une cruelle désillusion avec l'élimination <coughs> par le Bénin en huitième de finale. Veïd Ali Lodzik a pris la succession d'Hervé Renard et euh, la polémique est née de la conférence de presse qui précédait les matchs amicaux de début octobre, alors que les journalistes remettaient sur le tapis l'éternel débat entre la proportion de présence de locaux dans le groupe, là, dans ce cas précis, il n'y en avait que 3 sur les 26, euh, Vahid Aliudzik a répondu d'une manière peu diplomatique, qu'on lui connaît, euh, ce que pensait à peu ou à prou Hervé Renard à l'époque de son règne, c'est-à-dire euh, le fait, selon Vahid Odzik, que les locaux sont en carence au niveau répétition des efforts, intensité physique, rigueur tactique, et il a dit, je cite, euh, « Entre les locaux et Ashraf Hakimi, larrière latéral volant, de Dortmund, nous avons l'impression qu'ils ne disputent pas le même sport. Tolé, euh, Homérique au Maroc euh, suite à cette déclaration, qui a été suivi bien sûr des matchs amicaux qui ne se sont pas très bien passés pour le Maroc, ce qui, ce qui a aggravé les choses et qui a relancé un débat qui existe auprès des observateurs du foot là-bas et sur les réseaux sociaux depuis dix ans, c'est-à-dire hormis les un an et demi d'Embelli époque Renard, il y a aussi les huit ans et demi où ça n'a pas trop trop marché. Le débat est-ce qu'il faut privilégier les MRE, Marocains résidents à l'étranger, qui sont les jeunes binationaux qui jouent dans les clubs européens qui n'ont pas été formés localement et qui représentent la quasi-majorité du groupe Maroc, ou les botolistes, c'est-à-dire les joueurs de botola, qui jouent dans les clubs locaux et qui, ces dernières années, ne sont pas très représentés en équipe nationale.
0: D'accord. Et est-ce que tu es d'accord Est-ce que tu rejoins euh, le, le, le canari de Jablanika, puisqu'il est né là-bas, euh, dans, ses, dans ses propos, euh, Farouk
2: en fait, il faut savoir qu'à l'époque où Hervé Renard était un petit peu interrogé sur cette même thématique, il était un petit peu fuyant sur sa manière de dire. Lui, il pensait, je pense, la même chose et il estimait que même si le, même si le football local sur le plan collectif et sur le plan équipe avait retrouvé de sa superbe avec la Ligue des champions remportée par Louis Dad, les bons parcours de différents clubs marocains dans les compétitions africaines, je pense qu'il, qu'il estimait que... Sur un plan individuel, il voulait vraiment vous revoir une euh, caste spéciale qui n'existe plus depuis bien longtemps au Maroc, c'est-à-dire les joueurs qui brillent tellement sur le plan local et cassent tellement la baraque qu'ils vont s'exporter en Europe. Pour rappel, euh, le Maroc, qui avait failli se qualifier pour le, les huitièmes de finale de Coupe du Monde 98... On
0: se souvient avec Bassir, Bassir, avec, euh, avec euh, Chippo, avec, Chipo, ouais.
2: avec El Adrioui... On est sur une majorité, une quasi-majorité, et c'était le cas pour la Tunisie aussi à l'époque, de joueurs formés localement qui ont tellement été impressionnants qui sont ensuite allés s'exporter en Europe et qui ont joué dans 4-5 clubs, 4, quelques pays, et qui ont fait progresser et enrichir leur savoir-faire de leur socle de formation locale en Europe, et ce qui a donné des profils suffisamment complets pour briller auprès de l'équipe nationale. Le Maroc n'a plus ces profils-là depuis longtemps, a adopté une stratégie de privilégier bah, les enfants de la diaspora néerlandaise et belge et française également, qui brillent dans les championnats européens et ceux qui ont la fibre patriotique pour jouer avec le Maroc. Et de fait, et c'est aussi le cas aussi pour, pour Averona c'est qu'il estime, bah, on prend deux de, ou trois exemples comme les joueurs du de, de WIDAD qui ont remporté la Ligue des champions en 2017, que ce soit le al Aladad ou le milieu de terrain el Kharti ce sont des joueurs, bah, dans le, le raisonnement de Vaïd ou d'Hervérona aussi à l'époque, ils voyaient cette incapacité à répéter, euh, répéter les prestations régulièrement. Euh, bah, le, le cas du, du petit jeune Ashraf Bencharki, mmh. un des rares qui s'est exporté en Europe ces dernières années, qui a mmh. pas échoué à Lens, bah, le raisonnement, c'est bah, entre les Européens, qui sont prêts physiquement, etc. On doute des talentueux locaux de cette capacité à répéter les efforts et, euh, et pouvoir euh, être dans une disposition conforme à, au contexte international.
0: PM, est-ce que ce que tu entends là, dans la bouche de, de Farouk et de Vahid Alilozic, à propos de la sélection marocaine et des, des locaux euh, marocains, est-ce que toi, ça t'évoque un cas similaire en Afrique subsaharienne euh, avant de, de plonger,
1: parce qu'effectivement, c'est une problématique qu'on retrouve dans énormément de pays, euh, pour revenir un petit peu quand même sur ce cas du, du Maroc, euh, là où ça fait très mal pour le pays, enfin, les propos de Vaïd font très mal, et, et est-ce que derrière il n'y a pas aussi un petit peu de politique, parce que vous allez comprendre un petit peu là où je veux en venir, euh, le Maroc quand même a énormément investi sur la formation ces, ces dernières années. Euh, ils ont construit l'Académie royale, notamment du côté de Rabat, qui est un petit peu le, l'équivalent de Clairefontaine. Euh, euh, pour le Maroc avec euh, un DTN, alors euh, je ne vais pas dire de nom pour pas dire de bêtises, mais il y a un DTN français, il y a un directeur sportif français aussi, enfin on a essayé de... Le, le Maroc a réellement investi pour former des jeunes au pays, et malheureusement euh, on commence à être euh, quelques, avec quelques années de recul, et, et on voit que, que ça ne performe pas euh, en équipe nationale. Alors, oui, euh, le Widad, le Raja euh, ont fait des super performances ces dernières saisons. Euh, le, le Botola est un championnat pro qui a l'air de quand même euh, être un des plus stable du, ouais, du continent. C'est le plus performant et compétitif du C'est le seul
2: pays avec l'Égypte qui a encore quatre clubs en course dans les compétitions africaines mm-hmm. actuelles.
1: Mm-hmm. Donc, c'est, c'est quand même contradictoire entre en, 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 ce qu'on est en train de dire, à savoir que les joueurs locaux qui performent sur la scène continentale sont incapables ils ne font pas le même sport que, que ceux qui sont en Europe c'est quand même un peu dur alors après voilà, il y a peut-être aussi ce, ce pouvoir de la formation au Maroc qui est détenu par euh, un groupe, de, enfin, qui est contrôlé par des personnes qui ne sont peut-être pas les mêmes personnes qui contrôlent la sélection nationale il y a peut-être des conflits d'intérêts derrière tout ça parce que c'est vrai que quand même Connaissant C'est pas le genre de, de personne à choisir la simplicité, il, souvent il a envie de travailler à la base, enfin, on le voit dans tous les projets qu'il prend, c'est, c'est quelqu'un qui met beaucoup de cœur dans ce qu'il fait. Et, et finalement, se passer des joueurs formés localement, c'est, bah, c'est faire preuve d'un petit peu de, de facilité et... Et si tu me permets, Simon, je peux rebondir sur euh, un exemple. Bien euh... sûr, c'était <rire> ma question de base. Et, et, et là, ça va permettre de rebondir sur l'exemple euh, tout récent de, du Tchad. Alors, euh, on passe du Maroc au Tchad, on fait un énorme bond en termes de, de classement FIFA et de, de
0: performance sportive. Mais bon,
1: c'est, c'est ça aussi le, le football, hein, euh... Il y, a, il y a tous les niveaux qui c'est sont confrontés. C'est surtout ça, se l'Afrique. qui Il faut toujours qu'on parle. Ouais, quand on parle mais... du continent
0: africain, du football. Il faut toujours se rappeler que c'est un, non, un, une confédération remplie de, de, de pays et pas seulement ceux qu'on a l'habitude. Euh, au, au final, ce qu'on a l'habitude de voir en Coupe du Monde ou euh, en finale de la Cannes, c'est une partie un immergée extra, de, d'iceberg. Exactement, une partie infime.
1: C'est une quinzaine, une vingtaine Bien d'équipes sur, euh, sur presque 60. Mm-hmm. Mais on a la même chose en Europe. Hein, quand tu vas jouer Saint-Marin, en euh, bon, Luxembourg maintenant, mais à une époque, tu allais jouer Luxembourg, en gros, c'était des valises euh, pratiquement après, assurées. Le Tchad, euh, et... géographiquement, ce n'est pas le même pays que le Non, Luxembourg on est d'accord, maintenant. mais en termes de, de niveau sportif, euh, cette comparaison pourrait ne pas être si farfelue que ça, entre, mmh. entre guillemets. Mais euh, mmh. et donc, donc pour revenir sur le cas du Tchad, donc, euh, nouveau, l'ancien sélectionneur Emmanuel Trégoat, qui, euh, qui avait permis au pays de remporter la Coupe de la SEMA il y a trois ans, je crois, qui avait fait une année à la tête du pays, est revenu après euh, deux années d'errance pour euh, la sélection tchadienne sans sélectionneur. Euh, on en avait parlé, hein, je crois, déjà, dans des Efrikias. Mmh, mmh, Il y avait mmh, des mmh. épisodes où la sélection n'avait pas voyagé. Enfin, ils n'avaient pas pris l'avion. Du coup, ils avaient déclaré forfait. Ça avait coûté une canne, je crois, au Nigeria. Euh, enfin, bon, bref, ça avait fait... Euh, Ou c'était peut-être un calife de Coupe du Monde. Enfin, bref, ça avait fait beaucoup de bruit. Et depuis, donc, le euh, Tchad était en peu en sommeil. Et donc là, ils ont renommé Emmanuel Tregoat pour les matchs de qualification, euh, pour la Coupe du Monde et pour la canne. Il y avait euh, deux... Enfin, euh, les équipes les plus faibles du continent, du continent euh, s'affronter pour pouvoir accéder aux phases de pool. Et donc le Tchad s'est retrouvé euh, en compétition pour la Cannes et pour la Coupe du Monde. Euh, Ce n'est pas passé pour la Coupe du Monde, mais c'est passé pour la, pour la Cannes où ils vont aussi euh, en phase de poule, où ils vont jouer contre le Mali, la Guinée, le troisième nom m'échappe, mais bon, compliqué de toute façon. Et euh, donc Emmanuel Trégouat qui arrive là euh, comme un sauveur à quelques, quelques semaines des matchs pour essayer de, de, faire, de qualifier les Sao euh, pour les phases de poule. Il arrive, il reforme le championnat pratiquement à l'arrêt, il vient sur place, il n'y a rien. Euh, il reprend un petit peu les hommes de base qu'il avait dans, lors de son premier passage. Donc il prend des mecs qui sont trois ans plus, trois ans plus vieux, certains sans beaucoup compétition. a toujours Karl-Max Barthélemy. Eh ben, figure-toi qu'il y est toujours incroyable et il y a toujours euh, Ezekiel euh, qui, est, euh, qui a marqué d'ailleurs euh, le, le pénalty qui a permis de, d'avoir une séance de tir au but Mais euh, qui est le capitaine et le, la star de la sélection euh, et donc du coup ce cher Emmanuel Trigouat il est là et puis il se dit quand même si je veux performer ça va être un peu chaud euh, j'ai pas de match à voir localement puisque euh, j'ai pas de il euh, n'y a pas de championnat euh, comment je vais pouvoir trouver des joueurs pour essayer de renforcer mon équipe Eh ben tout simplement, hop, un petit post sur Facebook, euh, appel à la communauté, euh, tchadienne euh, descendant de, euh, passeport, euh, affilié, nationaux, de la
2: diaspora, etc. Euh,
1: voilà, un lien avec le chat une femme, ce que vous voulez. Euh, rendez-vous au terrain annexe, euh, je crois que c'était au camp des loges, hein, c'est le PSG qui euh, me semble avoir mis un terrain à disposition. Rendez-vous au camp des loges le mercredi tac tac tac. Euh, petit essai détection ouvert à tout le monde, euh, voilà et puis euh, les meilleurs sont gardés et, euh, et puis qui sait, vous allez peut-être pouvoir faire votre canne. Donc euh, tu vois, euh, d'un côté, on en est euh, presque voilà, on se dit que les joueurs euh, locaux n'ont pas le niveau euh, par rapport au à ceux ouais. qui jouent en Europe et là c'est on en est, est carrément ça, ouais. à se dire euh, les joueurs locaux n'ont pas le niveau par rapport à des joueurs qu'on ne connaît même pas en Europe qui ne sont même pas répertoriés qui ne sont à des euh, types qui jouent au foot qui peuvent jouer en DH Lors tu ailleurs, peux jouer ouais. en DH et, et te pointer ouais. euh, à la sélection tu Chalien, fais un bon match ils euh, ont ouais. joué contre la réserve du PSG alors j'ai pas vu le score donc je sais pas qu'est-ce que ça a donné mais euh, ouais. voilà enfin c'est quand même complètement fou euh, on en arrive là parce que moi, je me mets à la place d'Emmanuel manuels il, il doit se qualifier pour la Cannes. Il lui faut des résultats. Il se dit sur place, qu'est-ce que j'ai euh, Il y a pas trop de. Il y a, il y a, pourtant, il y a une équipe qui a, qui a fait mal à l'espérance de Tunis hein, et l'export. Euh, en... et, et des il champions. a
2: donné du fil à retourner. Ouais. ouais, ouais,
1: je crois qu'ils ont perdu qu'avec une, une différence de un seul but. Donc, euh, bon, tu dis Tchad, Espérance, euh, normalement. C'est une bon, Renaissance aussi, ils sont mais... pas mal. Hein. Ouais. Et du coup, euh, du coup bon, bah, il se dit je vais trouver des gars qui sont en Europe, euh, qui sont euh, tactiquement peut-être un petit peu mieux formés, qui sont peut-être physiquement aussi un petit peu mieux formés à partir de de leur adolescence, et il se dit qu'il va avoir un petit peu plus de performance. Et euh, bon, alors autant pour le Maroc, ça se voit pas, parce que finalement, euh, tous tes binationaux, ils te permettent de... Bah de maintenir de, de, un à la coupe du même, monde, bah ouais, bah ouais à la, à la coupe du monde. C'est conséquent. Alors que là, au Tchad, bon bah, excuse-moi, mais si c'est juste pour figurer et euh, essayer de ramener une victoire en face de poule, autant essayer de, bah, de développer ce qu'il y a sur place, quoi, parce que venir chercher des inconnus en Europe, quand même, on est, on est dans une caricature un peu extrême, hein, mais... Pffaut. Et
0: ce, ce, ce mal, de, de, ce gap ce, entre, entre les joueurs évoluant en Europe, alors soit des binationaux, euh, soit des joueurs assez forts pour aller évoluer en Europe, par rapport aux joueurs locaux évoluant, évoluant dans le championnat local, s'il si, si y en a un, euh, est-ce c'est un mal généralisé en, en Afrique
2: bah, il, il y a plusieurs cas de figure. Euh, chaque pays a sa propre configuration et sa, c'est des configurations qui évoluent. Si on, bah, on va évoquer par exemple sur le fait que Vaïd a été un petit peu dur avec ses propos qui n'ont absolument pas plu à la sélection à prime qui est censée préparer des mecs à monter le, le, le cran au-dessus. Vaïd, à l'époque où il était en Algérie, au final, il y avait ce même pragmatisme de dire il avait parlé de Bounedja en conférence de presse. Euh, Vaïd, à une époque où Bounedja il n'avait pas beaucoup de matchs en pro, il débarquait de 6ème division. Il a dit en conf de presse au passage Ah bah tiens, euh, j'ai vu un gars de chez vous euh, dans un, à l'USM à l'arrache. À mon avis, dans pas longtemps, il va casser la baraque. On va lui donner une pré-convoque pour venir le voir, etc. Vaïd, au final, donnait une configuration qui est assez similaire à celle de, à celle du Maroc, mais il faut distinguer un profil précis que le Maroc n'a pas actuellement c'est les joueurs locaux qui ont brillé suffisamment pour aller jouer en Europe. Et quand on regarde le groupe qu'il avait pour la Coupe du Monde 2014, il bah y avait Islam Slimani qui a joué plusieurs années au championnat local avant d'aller bah, batailler un peu partout au Portugal, Leicester, Monaco maintenant. Euh, Rafi Kalish, le défenseur qui, pareil, a fait une grande partie de sa carrière au Portugal après avoir commencé localement. Il avait fait confiance de manière un peu spécifique à Abdelmoumen jabou alors que son seul vécu, c'est des années en Algérie et en Tunisie, mais c'est un technicien avec de la bouteille donc il pouvait apporter. Soudani, pareil. En fait, son, je pense sa, sa configuration, son logiciel avait, c'est de dire, vos locaux ils sont balèzes et bien s'ils sortent en Europe et qu'ils font leurs preuves et qu'ils sont finalisés et bien on, on va les inclure dedans et ils vont euh, prendre les commandes et au final quand on regarde d'un peu plus près le groupe de Jamel Belmadi qui est champion d'Afrique 2019, on retrouve ben, un Buneja qui sincèrement même si son parcours est spécifique je pense qu'il aurait sa place dans n'importe quel de, club de Ligue 1 très facilement, vu son niveau. Un Belaïli qui, contrairement à certains joueurs du... Si on prend comme exemple le Ouïdad champion d'Afrique, les principales vedettes du Ouïdad sont inconstantes. Alors qu'un Belaïli, aussi tête brûlée soit-il, fait deux campagnes de Ligue des Champions avec l'espérance de Tunis où il multiplie les grandes performances avec ce, ce truc de se dire s'il avait insisté un peu en Ligue 1, peut-être qu'il s'y serait imposé. Et dans le cas de l'Algérie, ils ont pris les deux prototypes de l'Académie Paradou qui sont déjà finalisés. Ils sont ils ne mmh. vont pas aller tenter en se disant ah, un talent local, il va à coup sûr s'imposer. Boudaoui, qui vient d'arriver à Nice, il n'a pas beaucoup joué la canne. Euh, Atal et Ben Sebaini, ils, ils ont pris des produits locaux, mais qui sont finalisés en Europe et dont on connaît la fiabilité. Et au final, ce pragmatisme-là, c'est de se dire le savoir-faire local, bah, une fois qu'on l'aura fait mijoter et s'il s'est mis à l'épreuve de, des expériences européennes, bah, il est prêt pour jouer. Il ne va pas jouer que des petites... Euh, sélection épisodique et il va être un cadre
0: parce qu'on l'a, on l'a souvent souligné hein, dans Africa, au, au bout d'un moment euh, je me souviens quand on parlait des, des binationaux avec toi euh, Farouk euh, et puis on, l'a, on, l'a, on en a parlé euh, d'autres fois, euh, ces joueurs au, au schéma de jeu, au style de jeu trop européen, parce qu'ils y sont nés ou parce qu'ils y ont évolué pendant très longtemps, euh, dans des compétitions vraiment africaines, véritablement africaines, comme la Cannes ou le Chan euh, du coup non ça ne va pas, euh, comme la Cannes pardon, euh, ça peut poser problème puisque jouer un une, une certaines équipes africaines en Afrique ça c'est quelque c'est un savoir-faire c'est un savoir-faire donc euh, est-ce que voilà a, oui mais il peut y arriver
2: il peut y arriver de sélections prennent pour les qualifs des batailleurs issus des clubs mm-hmm. donc ils connaissent les déplacements en Afrique dans des dans des contextes compliqués et François des fois, tu vois et bien arriver. sûr aux
0: qualifications Coupe du monde etc c'est c'est, des choses qu'il faut, c'est un savoir-faire, donc euh, peut-être que les le niveau est, 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 est peut-être moindre, le gap est peut-être fort, mais en tout cas, il y a un savoir-faire que les Européens n'ont pas. Bah, on, le revoit, euh, on le revoit à la Cannes, parfois, euh,
1: là je repense à l'édition en Guinée équatoriale, où notamment les Tunisiens, euh, bah, ils arrivent là-bas, ils se disent, euh, c'est, quoi, c'est, quoi, c'est quoi l'histoire, c'est quoi l'embrouille Il n'y a, a pas d'eau à l'hôtel, il n'y a pas d'électricité, on a des coupures tout le temps Wabi il se demande ce qu'il fait là, et il se demande si les dés ne sont pas pipés, si ce n'est pas fait exprès pour favoriser euh, l'équipe organisatrice ou autre. Euh, donc, c'est des choses... Euh, moi, je me souviendrai toujours.
2: Euh, oui, mais les locaux l'ont vu venir, l'embrouille. Ouais, les locaux, le, les, les, locaux les, les locaux, ils le savent. Normalement, leur encadrement, ils savent
1: moi je me, je, C'est marrant, on rebondit encore sur le Tchad, mais je me souviens euh, donc, quand Emmanuel Treboite venait d'arriver euh, à la sélection du Tchad, son premier déplacement, c'est au Malawi. Alors, moi, le Malawi, j'en avais déjà entendu parler parce que euh, euh, le Bénin avait dû partir, enfin, euh, le Bénin avait été joué là-bas euh, quelques, quelques mois plus tôt. Ça a été un vrai calvaire. Ils avaient, que ce soit dans les matchs pour les sélections ou les matchs pour les clubs, Dès qu'il y a un déplacement là-bas, euh, tu sais qu'arriver à l'aéroport, les problèmes vont commencer. Et donc Emmanuel Tregoat, il arrive et puis il, il raconte, ouais, pour mon premier match, euh, donc on va au Malawi, on arrive, on nous fait changer trois fois d'hôtel, on nous retient à l'aéroport parce que, soi-disant, les passeports, machin, nanana. Mais euh, quand tu vas au Malawi, tu sais très bien que ça va se passer comme ça. Tu sais très bien qu'il ne faut pas prendre l'hôtel réservé par la fédération adverse, qu'il faut que tu aies ton propre truc et que tu envoies quelqu'un en reconnaissance une semaine avant pour que tout soit carré, tout soit calé. Et, euh, et c'est une expérience que tu peux avoir que si, euh, que si tu l'as vécu ou que si euh, tu as eu la chance de, de pouvoir l'expérimenter ou d'en entendre parler. Parce que euh, si tu débarques pour jouer une qualif de la Cannes, euh, première sélection, euh, rendez-vous au Malawi, euh, ça, peut, ça peut surprendre. Et c'est en ça que effectivement certains joueurs euh, locaux peuvent être avantagés dans certains contextes, euh, comme par exemple voilà, la Cannes euh, qu'on disait en Guinée équatoriale. Mais... Euh, Sinon, c'est un débat quand même qui fonctionne dans certains, euh, dans certains pays, mais on a quand même des contre exemples. À la dernière canne, l'Ouganda, c'était plutôt pas mal ce qu'ils ont proposé, et pourtant mmh. en Ouganda, on a principalement que des joueurs locaux ou euh, des joueurs qui, euh, enfin, qui ont été formés localement en tout cas, et puis même s'ils n'évoluent plus dans leur pays, ils évoluent euh, encore beaucoup principalement en Afrique. Je donc, pense aux performances
0: de l'Angola aussi régulièrement, qui fait des exactement. bonnes performances avec des joueurs locaux, parfois en Coupe du Monde, hein, on se voilà. souvient en
1: 2006. Il y a des petits rajouts de joueurs qui viennent de l'extérieur, mais ça reste des minorités en fait, c'est le cas contraire de ce qu'on a là Dans le cas décrit, de l'Angola, il y avait quand
2: même une génération tellement solide, avec l'époque Gilberto et Manucho. Hum. Après, c'est devenu un petit peu plus compliqué, et même à l'époque où ils ont investi euh, de l'argent, donc à Buscorp énormément dans le, dans le championnat, il y a quand même beaucoup de fluctuations mais c'est vrai qu'à l'époque c'est que tu quand même le savoir-faire local qui avait développé une sélection au point qu'elle soit compétitive plus que prévu.
1: Ouais non mais après c'est vrai que l'avantage c'est que alors effectivement peut-être que tu vas pas avoir des joueurs des générations à chaque fois qui vont te permettre de performer au très haut niveau mais si tu fais pas ce travail-là si tu vas t'appuyer uniquement sur des joueurs à l'étranger parce que c'est une facilité pour avoir des résultats plus vite tu donnes aucune chance à aucune de tes générations de pouvoir euh, euh, se montrer
2: quoi. Mais réciproquement si tu as des binationaux talentueux qui, techniquement, physiquement, tu sens qu'ils ont euh, la stature pour pouvoir être internationaux, tu es obligé de, les faire su- de leur faire subir tout ça pour, pour qu'ils puissent être prêts à tout. Kazri, une fois qu'il s'est tapé le, le déplacement au Liberia avec la défaite, etc., au fil des années, il a...
0: A compris ce que Il a été monté
2: en compétence sur bah, les, les, les qualifs, qu'est-ce qu'on, à quoi on va s'attendre. Et quand tu es talentueux de base et que tu es un cadre, bah, au, au fur et à mesure, tu vas apprendre. Mmh. Malheureusement, pour, dans le cas de la Tunisie, ceux qui avaient pâti de, de la défaite au Mozambique en grande partie, c'était les, les deux binationaux qui avaient beaucoup joué en Europe, Ben Kalfala et Shaouki Ben Saada. Et c'est dommage parce que je pense que si on avait insisté avec eux peut-être deux ou trois ans de plus après l'époque Coelho, qui serait resté une, deux cannes de plus, si ça se trouve, même. même même si Ben Saada, il était, il était là depuis très longtemps, mais je pense qu'il oui, y avait possibilité qu'il ne disparaisse pas trop du paysage et qu'il puisse bah, avoir tiré les leçons de, de ce genre de déplacement piège comme il y en a régulièrement.
0: Est-ce qu'il existe tout de même des, des pays, euh, des exceptions Est-ce qu'il existe des exceptions à, à cette problématique à des pays où euh, les joueurs locaux, euh, on va peut-être pas exagérer, soient plus forts que les joueurs partis en Europe, mais au moins rivalisent largement avec les joueurs partis en Europe
1: ah, C'est quand même difficile de dire ça, parce que c'est vrai que l'Europe, c'est un petit peu le, ben, c'est la valeur étalon. quoi Pour un genre de foot, c'est plutôt les championnats européens qui vont, être, euh, qui vont faire une, ah, qui vont donner de la valeur à ton CV. Mais c'est Il y la a quand même un CV,
0: ça c'est un CV. C'est ouais, pas on est d'accord. Mais malheureusement, je quand je dis ça, je pense à des championnats relativement compétitifs comme bah, l'Égypte, par exemple, ceux d'Afrique du Nord, le Nigeria.
1: Mais c'est plutôt c'est... C'est... moi. Moi, je pense que c'est plus une politique euh, fédérale. Et c'est des tendances. Que, que, qu'une, qu'une question de championnat, parce qu'on le voit avec le Maroc, un des meilleurs championnats euh, d'Afrique, il n'y ben, euh, a, a aucun joueur en, en sélection. Et à contrario, ben, par exemple, la Mauritanie a décidé, a décidé de miser sur la formation, un peu à l'image du centre de l'Académie royale au Maroc. Hein. Ils ont construit aussi une académie euh, gérée par la fédération qui fait un petit peu office de réserve pour... Euh, Ben Pour toutes les les sélections, au final, tu commences avec les jeunes et puis tu finis jusqu'à avec tes seniors. Et au final, on s'aperçoit que la Mauritanie ben, surprend tout le monde, a de super résultats, a des joueurs qui commencent à partir jouer en Europe, euh, qui reviennent jouer en sélection, hein, mais qui sont partis de de, de Mauritanie. Alors, euh, peut-être qu'ils vont renforcer avec un joueur, deux joueurs, euh, par-ci, par-là, qu'ils arrivent à récupérer, qui sont binationaux. Mais de base, on va s'appuyer sur un groupe de joueurs qu'on a a pris le soin et le temps de former euh, dès le début. Et c'est des exemples qui fonctionnent. Là, pour l'instant, la Mauritanie... Ce qu'ils sont en train de faire, ben ça ça remet en question les politiques de beaucoup de pays. euh, Par exemple, le Bénin. Alors euh, oui, c'est sûr que les derniers résultats du Bénin, ils sont un petit peu intéressants. L'élimination du Maroc à la Cannes, tout le monde s'est dit que le Bénin, euh, ça y est, est en train de de relever la tête. Là, ils sont peut-être en phase de se qualifier en en coupe de la CAF avec... euh, les je crois qu'il doit jouer contre Génération Foot où ils ont gagné au Sénégal. Donc, on se dit que tout va bien, mais en fait, rien ne va. On, on fait encore du. Alors, ouais, on va chercher on a encore des joueurs qui sont un petit peu talentueux. Un Cécile par-ci, euh, je sais pas, un Steve Mounier par-là, un Rudy Gested, un Ce que vous voulez, un Cécile Dalmeda qui, qui sort de nulle part pour faire une canne. Euh, vous avez des joueurs qui vous permettent de donner l'illusion que les choses vont bien, mais au final, il n'y a pas de joueurs qui, sont, formés, CD, ouais. qui mmh. sont qui sont formés. Localement et qui partent du pays, qui performent vraiment bien. Et donc, tu es dans un entre-deux. Tu pas très, très bon pas non plus tout nul, mais au final, tu progresses pas. Alors que la Mauritanie, ils étaient tout nuls, ils sont en train de devenir bons,
2: et qui sait jusqu'à quel niveau de bon ils pourront aller. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte, parce qu'on reprend le, l'exemple du départ. La sélection à prime du Maroc qui remporte le Chan 2018 avec des LKAB, avec si tu prends des, des joueurs comme comme El Haddad, comme Métouali, comme Afidi, ou le, ceux euh, qui gagnent ou... la Ligue
0: des Champions euh, d'Afrique avec, avec le, le, le,
2: le Widad, la même 17. année. Hein si, tu, si tu prends cette équipe-là, pardon, et que tu ouais. prends une, un agrégat de, de... Sélection, une sélection de moi bon, Je ne suis pas sûr qu'elle ferait, elle ferait affront à une canne si tu l'alignes. Mais on parle d'un niveau de sélectivité. La, la sélection a prime est très bien, mais on parle d'un niveau de sélectivité tellement grand qu'au final, euh, ça fausse l'analyse par rapport à d'autres pays. Où, de toute façon, quelle que soit l'origine, si tu as une formation réussie, c'est bienvenu. Et si tu as des binationaux talentueux que tu as dénichés, c'est bienvenu. Le, la politique en Tunisie, était bah, plutôt verrouillée sur les locaux ou les locaux qui se sont exportés à la fin des années 90, et euh, à l'époque de... bah moi, je suivais beaucoup les forums et les, et les sites à l'époque. Quand on entendait parler, il y avait des gens qui étaient passionnés de suivre tel binational qui joue dans tel club en Suède, en Norvège ou un peu partout. Mais à l'époque, ça restait... Il y en a beaucoup on se disait, mais on les verra jamais. On, en fait, ça reste des légendes et on sait pas trop s'ils vont apporter un plus, etc. Là, maintenant que le socle local s'est un peu affaibli sur ces dernières années, euh, l'évolution des réseaux sociaux et la professionnalisation du statut de scout a fait que par exemple, euh, certains binationaux qui brillent dans des pays un peu méconnus ou qui ne sont pas trop médiatisés, il y a des scouts qui vont les chercher qui servent font statut d'intermédiaire en disant à la Fédé allez allez surveiller tel gars il vaut le coup il pourra apporter un plus etc et c'est comme ça que sur la dernière convo- convocation la Tunisie a, a appelé bah du coup Hamza Rafia le, le jeune formé à l'OL qui est dans qui est à la juve Amor Layouni qui a joué euh, plusieurs années au, dans les championnats suédois et norvégiens ou, euh, ou euh, Kelifi qui, qui a joué toutes les équipes de jeunes en Suisse et qui a eu bah, cette opportunité de de venir faire un essai la politique c'est de se dire si un binational arrive à nous donner un plus sur un poste ciblé où on a une carence et ben c'est quand Allons-y. même un peu plus un peu plus open qu'à une certaine époque où on pensait que c'était il fallait ouais. vraiment être très très fort très très fort niveau caserie pour être euh, être dans, la, dans le 11.
0: D'ailleurs, depuis le début, on parle de l'Europe. <rire> on parle de l'Europe. Euh, est-ce que ce, 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 ce comparatif il vaut pour les nombreux joueurs et Il y en a de plus en plus qui vont jouer soit euh, en, en Chine, ou en Asie du Sud-Est ou. On le sait, on en avait parlé, Farouk, euh, en, en, dans le golfe, il y a de plus en plus de ponts entre l'Afrique et, et, et le golfe. Est-ce que ce comparatif que fait Vahid vaut pour ces autres championnats continentaux
1: bah, Ça aurait été intéressant d'avoir son, son opinion là-dessus, justement parce que lui il connaît bien en plus un petit peu toutes ces régions-là. donc et... euh, Il aurait été très bien placé pour le dire. Moi, je suis sûr qu'au fond, euh, c'est uniquement l'Europe qui rentre dans, ce, dans, ce, dans cette comparaison-là, dans, dans ce critère de jugement-là, pardon, parce que euh, ce qu'on recherche, ce n'est pas... C'est la formation finalement, c'est, les, c'est, oui, c'est, la formation tactique. Tactique. c'est c'est la formation tactique qu'a reçu le joueur, c'est la formation physique qu'a reçu le joueur euh, avant, euh, avant euh, de devenir pro entre guillemets parce que une fois que tu es pro euh, n'importe où en Afrique, tu vas t'entraîner tous les jours et puis tu vas euh, tu vas tu vas faire du physique, tu vas faire du tactique, tu vas faire tout ça, mais voilà, tu le commences pas forcément à le travailler euh, avec autant d'assiduité euh, jeune. Et euh, bon je veux je vais pas spoiler je vais plutôt teaser euh, dans le pour le prochain magazine on, j'ai eu l'occasion de pouvoir euh, interviewer euh, Jafet Ndoram et euh, dans notre chat donc ouais euh, qui, qui connaît bien un petit peu le, le, la problématique on a l'occasion de parler de ça et lui il disait euh, que effectivement il a joué donc au Cameroun qui était le un des tout, tout meilleurs championnats à l'époque hein, au Cameroun mmh. euh, début des années 90 Tonnerre fin des années 80 ouais euh, canon Diavondé. Can, canon, pardon. Euh, je ne voudrais pas avoir dit une bêtise. Je ne dis rien. <rire> et, euh, et en fait, il disait qu'effectivement, quand il arrivait en France, à Nantes, alors il, était, euh, il avait plein de qualités qu'il avait développées euh, grâce au foot de rue, notamment... Euh, au Tchad et puis même au Cameroun ensuite mais euh, la différence physique et la différence d'intensité ça lui a, ça lui a coûté énormément, énorme, énormément cher euh, au point peut-être que sa carrière n'a pas duré si longtemps que ça finalement parce qu'il a dû, il a dû compenser donc je pense que c'est des, voilà, c'est des carences que, sur lesquelles les, malheureusement les entraîneurs, notamment les entraîneurs occidentaux du coup parce qu'il y en a aussi beaucoup en Afrique euh, ben, euh, ils, ils, ils mettent le doigt dessus et puis ils disent que c'est, c'est irrévocable quoi. donc du coup ben, on va privilégier voilà, un DH, un gars qui joue en 6ème six, division en France plutôt que mmh. la première mmh. division du Tchad parce que voilà. Mais y il n'y a pas de, de, de vérité à de ce niveau-là, ouais.
2: parce que par exemple, s'il si y a une certitude sur le niveau intrinsèque du joueur en question, il suffit après d'être, de veiller à soit, dans le cas d'Youssef M. Sakhny, puisse avoir au moins un rythme de jeu un peu décent pour que sa technique s'exprime, ou dans le cas de l'Algérie championne d'Afrique 2019, bah Belmadi qui est un peu plus ouvert sur ce point-là, parce qu'il a exercé dans des pays du Golfe, il se dit bon, un de mes meilleurs défenseurs, Ben Lamry ok, il joue là-bas, mais s'il est tout aussi solide et tout aussi compétitif physiquement et il tient la route, bah Je me fiche d'où est-ce qu'il joue et je connais son niveau intrinsèque. Il va va jouer et ben, Bagdad Bouneja, je le vois empiler les buts il est prêt. Eh il n'y a ouais. pas de vérité là-dessus. Très bien.
0: Eh bien, écoutez, messieurs, un, un dernier mot sur, euh, sur le sujet Non,
1: non, euh, vraiment, c'était un, c'est un sujet qui est très intéressant parce que c'est vrai que d'un pays, d'une sélection à l'autre, on, on se retrouve avec euh, des situations qui peuvent être à la fois similaires dans, la, dans les faits ou à la fois complètement différentes, euh, voilà, comme la Mauritanie, par exemple. Et euh, c'est des tendances qui sont pour l'instant pas encore clairement dessinées non plus sur le continent parce qu'on voit bien qu'il y en a qui essayent de miser sur la formation. Mais euh, voilà, par exemple, pour moi, le Maroc, c'était un Pays qui avait clairement avait misé sur la formation et sur la, la formation de talents locaux et, et pour, puis on, autant, on c'est voit, pas avec un échec.
2: Les... en fait c'est pour autant c'est pas un échec mais au, au final de le niveau de sélectivité c'est une question de niveau de sélectivité en fait c'est comme... qui, qui serait dans un autre dans un autre pays ce serait aberrant de, d'avoir dit ça parce que le, les A primes sont déjà à un niveau acceptable que, où ils joueraient n'importe où
1: ouais je, enfin la, quand même la sélection c'est la, la vitrine un petit peu enfin je veux dire c'est le c'est là où tu veux tu veux former un gamin le roi il dit bon ben j'investis plusieurs milliards ou plusieurs millions pour construire une académie j'aimerais bien euh, que, que ces jeunes-là ils puissent être à la canne à la Coupe du Monde et puis finalement, quand tu vois... Alors c'est des super joueurs, hein, mais quand tu vois que c'est des joueurs qui sont euh, qui sont tous nés en, en Europe, qui te permettent de participer au Mondial, bon, ça ça peut... Je comprends que ça puisse créer quelque chose et que ça puisse être aussi le... le, le que, ça, que ça montre finalement qu'il y a quelque chose qui,
2: qui n'a pas fonctionné ou qui n'est pas encore au point. En tout cas, que ça sujet à beaucoup de débats et ça revient souvent quand les résultats ne suivent pas.
0: Juste avant, avant de terminer, quand je posais la question de de, 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 de exception, euh, je pensais, même si c'est un peu moins vrai maintenant,
2: euh, à l'Egypte. L'Egypte, c'est quand même l'ex- l'exception qui confirme la règle. On n'a
1: pas parlé, on n'a pas dit un mot sur l'Egypte. Mais ça que dépend effectivement, des tendances. Euh...
2: Parce qu'à une époque où c'est leurs euh, leur, leur deux locomotives locales qui écrasent absolument tout au niveau des clubs, Al-Ali, ils, et Al-Ali et le Zamalek. le Zamalek, ils n'y sont pas arrivés au niveau de la sélection en butant à chaque fois dans les barrages de Coupe du Monde. Mmh. Là, c'est un groupe... Mais en remportant de nombreuses cannes Mais en remportant de nombreuses cannes, là, le, ils sont quand même allés à la Coupe du Monde 2018 avec beaucoup plus de joueurs qui se sont exportés. Mmh. Donc c'est une tendance qui Donc, évolue, quoi. c'est, c'est ils, extrêmement
1: complexe. Ils ont quand même été principalement formés au pays. Oui. Les, même s'ils s'exportent, les joueurs qui ont, été, qui ont une formation locale, c'est, c'est ça aussi. En du, tout cas, il y a le,
2: le, le, le par... Paramètre précis, égyptien binational qui a jamais joué en Égypte et qui vient, ça, c'est quasi inexistant.
0: Salah, Neni c'est des. C'est formé. C'est formé. Euh, ça là,
2: c'est un constructeur, constructeur, arabe constructeur. Arabe contracteur.
0: Contracteur. D'accord.
1: Et c'est. Euh... Et en fait, c'est quelque part aussi le fait de voir que l'Egypte est peut-être un petit peu moins performante, au moins, ils sont performants, mais au moins en termes de palmarès, ils sont un petit peu moins performants ces dernières années, et ça coïncide aussi peut-être avec cette émergence justement de sélections avec énormément de binationaux euh, euh, occidentaux, européens, mmh. euh, qui peut-être eh ben, euh, mettent à mal cette domination qu'avait euh, su euh, créer l'Egypte en, en s'appuyant uniquement sur des
2: locaux. Peut-être une emprise psychologique qui n'est peut-être plus la même pour certaines sélections. L'approche des compétitions,
1: enfin il y a énormément de facteurs qui rentre en jeu de toute façon quand, euh, quand tu joues une compétition euh, la canne et que tu es habitué à, à jouer la ligue des champions c'est plus facile à appréhender que quand euh, ta plus grosse compète. ça a été euh, un match de qualification euh, au troisième tour de la ligue des champions avec ton club du Botswana tu vois enfin il y a quand mmh, même mmh. psychologiquement c'est, c'est un vécu tout ça ça, ça joue aussi en un, un 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 plusieurs de si tu pensais
0: aux Township Rollers c'est ça <rire> du Botswana ouais. Eh bien, écoutez, messieurs, merci beaucoup. Merci, Farouk. Merci, c'était un plaisir. Merci, Pierre-Marie. Merci à tous. Et on se retrouvera, messieurs, pour un prochain prochain podcast avec une une nouvelle thématique digne d'une thèse ou d'un mémoire sur le football africain. Je je nous jette un peu des fleurs. Bon, allez, merci à tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. N'oubliez pas de venir nous solliciter sur les réseaux sociaux. Et quant à moi... Eh bien, je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro des Frikia. Salut les amis.